0: הפרק השלישי של כור ההיתוך מבית אתר מידה מתחיל עכשיו, והיום מתארח באולפן שלנו דודי בן ציון, לוחם נועז שיצא ממש עכשיו מחאן יונס, לתפקיד האזרחי שלו כסגן ראש המועצה האזורית שומרון. שלום דודי. אהלן שניאור. אז רגע לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להזמין אתכם המאזינים להצטרף למשפחת המנויים של כור ההיתוך באמצעות הלינק שמצורף לפרק, ואני חושב שעכשיו ברגע הזה אנחנו יכולים להתחיל. דודי, מה
1: שלומך? האמת שטוב, פעם ראשונה שאני ישן כמו בן אדם על מיטה נורמלית וקם כמו שצריך, אז אני מרגיש טוב. יחד עם זה, כמובן שהלב עדיין נמצא בח'אן הלב נמצא בעזה. פעם ראשונה עם החטופים, שנמצאים בתנאים לא תנאים אצל הנאצים, אנשי חמאס, ופעם שנייה עם הלוחמים, שעדיין נמצאים בעזה והמשיכים להילחם והמשיכים להרוג מחבלים. ואומנם פיזית אנחנו השתחררנו, אבל הלב שלנו עדיין לא השתחרר ואנחנו עדיין שם.
0: אז אנחנו נדבר בדיוק על זה בשעה הקרובה. נאמר גם גילוי נאות שאנחנו כבר מכירים כמה שנים, הכרנו לראשונה בניו יורק, ואז יצא לנו להיפגש כמה פעמים.
1: בוא נדבר רגע על עזה. אתה, כמה זמן היית שם? אז ככה, חטיבה 55, שאנחנו חלק ממנה גדוד 71, קודם כל מחזיקה מורשת מפוארת, השם המלא שלה למען המאזינים, זה חטיבת חוד החנית משחררי ירושלים וצולחי התעלה, שמחזיקה היסטוריה מאז ששת הימים. אנחנו קפצנו בשביעי לאוקטובר בשמחת תורה, <coughs> הגענו לכפר עזה, <coughs> אם תרצה נדבר על זה, אבל תכף נחזור לח'אן יונס, הגענו לכפר עזה, הגדוד הראשון. למעשה שהגיע, גדוד המילואים הראשון שהגיע לכפר עזה. באיזה שעה אתם מגיעים לשם? קפצנו, קודם כל בשעה תשע בבוקר הוקפצנו מבתינו, ב-11 כבר היינו <coughs> ביחידת מחסני החירום שלנו בבסיס ליפקין שליד צומת בילו. המחסנים היו פתוחים? לא, הם היו סגורים, הם היו סגורים לחלוטין, ולקח זמן לפתוח אותם, לקח זמן להחליט על מה חותמים ועל מה לא חותמים. יצאנו בשעה אחת מליפקין, מצומת בילו, בשיירה שלאמרים ירדנו דרומה. לכפר עזה, מראה מאוד סוריאליסטי הייתי אומר, כי הכבישים ריקים לחלוטין, אני זוכר איך החבר'ה מתאספים, לאט לאט המילואימניקים מגיעים מבתיהם, ובשעה 11 בוקר אתה כבר רואה 300 או 400 חיילים שהגיעו למרות שעוד לא הופעל צו 8. זו הייתה החלטה של המג"ד שלנו, מאיר כרמי שהחליט על דעת עצמו להקפיץ את הגדוד, הבין את תמונת המצב, הקפיץ את כולם, הגענו, בשעה אחת החלטנו לצאת שיש, חיילים, בלי קרמים בלי אמצעי ראיית לילה, רק כפי שאנחנו, עולים על ההאמרים ויוצאים. אחד החיילים אמר לי, לאחר זמן, כעבור שבוע, אמר לי, מתי הבנתי שזו מלחמה, דודי? כשראיתי אותך נוהג על המר, ואחד המג"דים של גדוד אחר רץ אחריך וצועק, זה המר שלי, תחזירו לי את ההמר, זה המר שלי. אז הבנתי שזו מלחמה. אתה תפסת לקחנו... את פיקוד בא... באותו זמן? אז תראה, אני התבקשתי על ידי המג"ד לארגן המרים, לארגן שער שם. כשאני אומר לא לארגן, אז צריך להבין, לא היינו ערוכים לתרחיש הזה. האמר, אין לו מפתח, לא צריך מפתח, זה לחצן כזה, כמו ברכבים העבריתים החדשים. אז ככה זה עובד באמרים, ולכן בעצם אספנו האמרים. אתה יודע, בזמן רגיל זה דבר שהוא לא, לא תקין, זה לא, לא עובד ככה, יש צבא, אתה צריך לחתום על האמר, צריך לקחת בכל צורה מסודרת. צריך לבדוק שיש רישיון בתוקף לנהג, שהוא עבר ינון, אבל מלחמה, והבנו ששוחטים אנשים בדרום, וכל רגע יקר, ואני, האמת, זו זכות אה, נדירה להגיע בזמן אמת ולהציל חיי אדם של אחים שלנו שללא ספק אם לא היינו מגיעים בזמן אז אה, או בסבירות גבוהה הם היו אה, נטבחים ולכן אה, כן דורסים כללים לקחנו האמרים גם שהם לא בדיוק של הגדוד שלנו ולקחנו גם נהגים שלא עברו כבר רענון נהיגה עשר שנים אחורה עלינו על השיירה ובשעה לקראת שתיים יצאנו אה, באמת ממחנה בילו הכבישים ריקים לחלוטין ואני זוכר את עצמי אומר לבחור של ידי אייל איפה צה"ל? איפה צה"ל? לא יכול להיות, אני בשעה כבר כמעט שתיים בצהריים, האירוע מ-6.30 בבוקר, אני בטוח שאנחנו נרד דרומה ונמצא אלפי רכבים של צבא ההגנה לישראל יורדים ומשאיות של טנקים ותובלתיות ואין כלום, וזה די זעזע אותי לחשוב שצה"ל הגדול בונה עלינו, אנחנו מילואימניקים, אומנם צנחנים והכל, אבל אחי... לא, לא לוחמי עילית, לא איזה יחידת קומנדו מתקדמת,
0: וזה הפתיע אותי מאוד. כן, זו אחת השאלות הכי מרכזיות והכי אקוטיות, שאנחנו נצטרך לדבר על זה בכל התקופה הקרובה של אחרי המלחמה, להבין מה קרה באותו יום, ומה היה בהערכות, אבל בואו בוא נבין רגע את האירוע שלך, אתה מתקדם לכיוון כפר עזה. נכון, ומה? אז
1: אנחנו יורדים דרומה, צומת בילו, אנקדוטה שאני רוצה לשתף שני אורים, צומת בילו עוצר אותנו. אנחנו עומדים ברמזור כמו ילדים טובים, תחשוב חמישה האמרים צבאיים בבלק שלי, עומדים ברמזור בצומת בילוג דרה, קריית עקרון לכיוון דרום, מגיע אלינו יהודי גלוי ראש עם שקית של עיתון הארץ, בתוך השקית של עיתון הארץ עשרה כריכים שהוא הכין, עם, אתה יודע, לחם כזה של, תסלח לי רגע על הנרטיבי של שמאלנים, הכוונה של הביוקר, לחם מחמצת כזה יפה, עם פסטרמות, וסוגר, כזה בתוך... ניילון של עיתון הארץ זורק לנו ואומר אתם תצטרכו את זה. ואנחנו יודעים, דרומה לוקח את זה, הוא תודה רבה, אנחנו מתחילים לדרומה. ולא הבנתי כל כך, לא, לא הבנתי את מה רק אחרי זמן, הבנתי. מלחמה, בן אדם יושב בבית, אבל תראה מה זה עם ישראל. הבן אדם יושב בבית, אומר, אני רוצה לעשות משהו לטובת הלוחמים, אני רוצה לעשות משהו לטובת החיילים שיורדים דרומה, מה יש לי לעשות? מכין כריכים בבית שלו, ואתה מבין שהוא כנראה לא, לא מהחבר'ה שמצביעים את מפלגות הימין, לפי העיתון שהוא קורא כן. והסיגנו את זה, וזה מה שהוא מביא לנו, אנחנו יורדים דרומה, מגיעים לצומת יד מרדכי, רואים שם ארבעה מחבלים על הכביש, הרוגים, שכנראה כוח אחר הרג אותם שעות קודם. שם אתם מתחילים אופנועים. להבין מה... כן. מה אתם התהלך, פשוט הולך סהרורי, שוב עשה כבר שתיים ומשהו, הולך באזור של השדות ממערב, ממערב לציר. אתם אה, מבינים ה... מייד שזה מחבל? לוקחים אותו, אה, הוא אה, סוג של נער, זאת אומרת בן 17 כזה, אבל אתה מבין שהוא הגיע מעזה ואיבד את דרכו, או נהרגו לו הצוות האחר, אז אנחנו נוזקים אותו, מעבירים אותו לידי המשטרה, זה הצוות של המג"ד עושה את זה. ולאחר מכן אנחנו יורדים דרומה למחסום ארז, אמורים לקבל שם איזושהי משימה, מגיעים לשם, מבינים שהמשימה כבר נגמרה, ואז אנחנו מקבלים פקודה להגיע לכפר עזה. המשימה מתחלפת, אגב, פעם אחר פעם, זאת אומרת, בהתחלה קיבלנו פקודה לבארי, אחרי זה ליד מרדכי, אחרי זה לארז, ובסוף לכפר עזה, ולזה אנחנו מתמקדים. אז היה איזשהו
0: פיקוד בכל אופן בכל הכאוס הזה, היה מי שהעביר לכם הוראות.
1: היה, היה המג"ד שלי קיבל את הפקודה ממפקד האוגדה. המחת שלנו ליווה את האירוע הזה ונתן לנו משימה. המשימה משתנה תוך כדי כי יש כאוס, יש אי הבנה. הסיבה המרכזית לזה היא שהמפקדות נפלו. זאת אומרת אוגדת עזה ופיקוד דרום בעצם איבדו את מוקדי השליטה שלהם, את אמצעי התצפית, את תמונת המצב, את גורמי הפיקוד והשליטה המרכזיים ולכן הכל בלאגן. אנחנו יורדים לכיוון שדרות. ממש אחרי הפנייה ימינה אנחנו חוזרים מארז לוקחים ימינה ביד מרדכי לכיוון שדרות אז באמת הכביש מתחיל להיות זרוע בגופות וברכבים שרופים מימין ומשמאל אתה מבין שרוב הרכבים הם לצערי של יהודים וחלקם גם של מחבלים מראות קשים מראות מאוד לא נעימים לא, לא צריך לפרט אני מניח כי רוב האנשים כבר ראו את זה בסרטונים וכאלה בכל אופן מגיעים לצומת שדרות לוקחים ימינה קרי דרומה לכיוון כפר עזה סעד כפר עזה Uh, הכביש עכשיו ממש נהיה כמו uh, סוג של uh, uh, תוהו ובוהו, ממש סוג של uh, גוגו מגו כזה, היום האחרון, זאת אומרת תניר, זה דבר סוריאליסטי לחלוטין, הזוי ברמות שקשה לתאר, אתה אומר שתיים וחצי, שלוש בצהריים. והגופות מוטלות, אתה רואה גופות בתוך הרכבים, גופות של ילדים, של נשים, של מבוגרים, אתה רואה רכבים עולים באש ו, ואתה לא מבין, איך יכול להיות סיטואציה כזאת במדינת ישראל? אנחנו רגילים למצב שיש חלילה פיגוע או תאונה או דבר כזה, מיד גורמי ההצלה מגיעים מיד, ביטחון, הצלה, סוגרים את האירוע, סטריליזציה, ומטפלים בנפגעים, ופה זה פשוט לא קרה. אני זוכר שזה ממש הטריד אותי אחרי זה כשהייתי בכפר עזה, שלושה ימים נוספים, הטרידו אותי מה קורה עם הגופות שם בחוץ, זה מאוד הטריד אותי לדעת האם יש מישהו שבא ומטפל בהם, כי אסור לא להלין נבלתו, זאת אומרת לא טעים גופות בלילה וכן הלאה, לכן זה הטריד אותי מאוד, ואנחנו מתקדמים עד כפר עזה.
0: ואתם נכנסים לשם? כשאתם נכנסים, מה, מה אתם רואים, מה המצב שם? מגיעים
1: לכפר עזה, פוגש אותנו מפקד האוגדה, תת-אלוף דן גולדפוס, יש שם ג'יפ, אוגדה 98, אוגדה כן. יש ג'יפ של מפקד חטיבת הקומנדו עומר כהן, הוא מ בזמן הזה. למען
0: קליטה, אני מבין.
1: קליטה של וואטסאפים בהתחלה יש, אחרי זה היא נעלמה, בכל אופן, הוא מראה לנו מפה, אומר לנו פה דובדבן, פה מגלן, פה היה שלדג ומטכ"ל, יצאו, אתם צריכים להיכנס לכאן. מראה לנו את הגזרה שלנו, הגזרה של מפעל שנקרא כפרית, והוא לנו אחרי המפעל הזה תעברו לשכונה הצפון מערבית. ואנחנו מתקדמים, אנחנו מתקדמים לשם, אנחנו מתאספים כל הכוח שהגיע, כמה מאות חיילים, מגיע אלינו מפקד האוגדה, כאמור דן גולד, תת אלוף דן גולדפורס, מפקד גבולדה 98, ואני זוכר שני משפטים שהוא אומר לנו בזמן הזה, אני לא זוכר הכל, חמש דקות הוא דיבר איתנו קצר וקולע, אמר לנו, יורים שם הכל, אתם תראו הכל, יורים שם RPG, רימונים, יש להם הכל, זה מחבלים מצוידים, דבר ראשון, מלחמה, ודבר שני, אומר, תעבדו לאט. אם תעבדו לאט, לא יקרה לכם שום דבר, אתם תנצחו אותם. תעבדו לאט ובטוח ואתם תנצחו. והאמת שהוא מאוד צדק, והכלל הזה ליווה אותנו אחרי זה עד סוף המלחמה, עד סוף חן יונס, לעבוד לאט ובטוח, ליווה אותנו היטב, וברוך השם, באמת בזכות הדבר הזה, למרות 120, 120 ימים אלוהים, כולל כפר עזה, כולל חן ספגנו אבידה אחת קשה של ניצן שסלר שנהרג, חייל, ועוד שלושה פצועים קשה ועוד עשרות קל, אבל ברוך השם... ללא יותר מאבדה אחת בנפש, וגם פצועים קשה, הולכים ומתאוששים. מה היה אנחנו... בלחימה בכפר עזה? אנחנו מתכנסים לכפר עזה, שני טורים, פלוגה א' מובילה, מתחילים תנועה לתוך כפר עזה, השעה כבר שעת בין הארבעים, אנחנו מתחילים תנועה לתוך הכפר, חמישים יתר אחרי שאנחנו מתחילים תנועה, אנחנו שומעים יריות, מחבל יורה עלינו מהאגף הדרומי. או מזהים אותו, מהשביל ביטחון של היישוב, פלוגה א' משיבה באש, וזה בעצם ההיתקלות הראשונה שלי במלחמה הזאת תחת אש, ופלוגה א' מגיבה באש. גילוי נאות אחרי צעיר בועז, הוא לוחם בפלוגה א', אני חייב להודות שהמחשבה הראשונה שעוברת לי זה איך הבאתי את הילד הזה לכאן, טעות שלי. אני משכתי אותו אלינו לגדוד, ואני שמתי אותו בפלוגה א', ואני אומר לעצמי, איך שמתי אותו בפלוגה א', מה אני אומר לאבא שלי? אני מכניס אותו לתוך משיבים אש יפה, יפה מאוד, המגד קרוח, בחור מאוד מאוד קרוח מאיר כרמי וכעבור דקות אנחנו ממשיכים תנועה, מתקדמים לכיוון הש"ג, השער של כפר עזה, ממש בשער מחבל נוסף, פותח באש, מחסלים גם אותו, פלוגה א', אחות של פלוגה א' משיב מחסל אותו, אנחנו מזהים את המחבל הזה שוכב מתחת לקליפטוס עם וסט שחור, לוחם של נוח'בה, מדים מנומרים, נעלי צבא, סרט ירוק על הראש וככה אנחנו נכנסים לתוך כפר עזה.
0: בהמשך, כשאתם מתקדמים שם, אתם גם רואים אזרחים, אתם מצליחים לחלץ אותם.
1: בוודאי. זה, אני אומר שוב, אם יש דבר אחד שאני אקח איתו לכל החיים, זה, זה הערב הזה. אמרתי, מבחינתי אני יכול לפרוש אחרי הערב הזה, הזכות הגדולה. אנחנו נכנסנו למפעל שנקרא כפרית, מתארים אותו. אני מזכיר, מוצא שמחת תורה, אנחנו מסיימים את התיאור בשעה תשע בערב, נכנסים לחדר הישיבות של מפעל כפרית, מפעל מאוד מאוד גדול, בתוך המקרר אני מוצא יין, אנחנו מדליקים אש ועושים הבדלה.
0: זה בזמן שהיום, שדה קרב בחוץ, זה די קרב. אנחנו,
1: מ... המפעל טוהר, ומבחוץ אנחנו שומעים כל הזמן ירי, ירי בגזרות של דובדבן שעובד מולנו, במקביל אלינו, מפקד דובדבן וצו... וצוותיו עובדים בגזרה המקבילה בתוך כפר עזה, וכל הזמן אש ומחבלים וירי. אנחנו מסיימים ב-9 בערב ומקבלים פקודה לטהר את השכונה הצפון-מזרחית, כאמור, קודם הצפון-ערבית, צפון-מזרחית, שכונה של חבר'ה צעירים, זוגות צעירים, זה ממש על הגבול, על הגדר. כן. אנחנו חוצים את נחל חנון, זה נקרא, חוצים נחל קטן כזה בתוך היישוב, בתוך הכפר, עוברים את גן השעשועים ונכנסים לשכונה, שכונה מאוד יפה, מדשאות ירוקות, בתים נמוכים, גגות אדומים, ואתה רואה שהיה פה אירוע קשה בבוקר, החלונות שלהם שבורים, אתה רואה עגלה זרוקה בדרך לרכב, זאת אומרת אתה מזהה, ראינו כמובן טנדר עם מלא RPG, טנדר של מחבלים מלא ב-RPG על הכביש, אתה רואה את ה... רחפן שנחת במרכז הכביש, רחפן של נוח'בה שנחת <אח> במרכז הכביש, אתה רואה את כל הדברים האלה ממש במרכז הכביש, ואנחנו נכנסים לשכונה, אנחנו עובדים בצורה מאוד מאוד מסודרת, וזה גם לדעתי אחת הסיבות שבשלב הזה מחבלים לא פתחו עלינו באש, כי היינו מאות חיילים, זאת אומרת בניגוד לצוותים אחרים של יחידות מאוד מובחרות, כמו דבודבן ומטכ"ל, שבכפר עזה הגיעו ונהרגו להם הרבה חיילים, הסיבה, אני חושב אחת הסיבות שאצלנו זה פחות קרה, כי הגענו במסה אדירה, 300 חיילים, שוב אני אומר, בלי קרמים, בלי וסטים קרמים, בלי רימונים, רק עם נשקים, תחמושת שלנו, אבל המון המון חיילים ועובדים בצורה מסודרת של חיפוי, צעד מתקדם וכובשים. עברנו בית, בית, טיהרנו שכונה שלמה, כאשר הבית הראשון שנכנסנו אליו, אנחנו דופקים על הדלת, אף אחד לא פותח, חושך בפנים, דופקים על הדלת של העמד, אף אחד לא פותח, אז המשפחה מבפנים שואלת מי שם, תחשוב, כמעט עשר בלילה בפחד איום ונורא שיש מחבלים שהולכים להיכנס להם לבית. Okay. הם מ-6.30 בבוקר בתוך הממ"ד. אנחנו אומרים להם צה"ל, הם אומרים מי זה צה"ל, איזה יחידה? אנחנו אומרים להם צנחנים. ואז הם אומרים לחייל שנמצא שם, בחור בשם עופרים, הם אומרים לו, מי נשיא המדינה? אז הוא אומר להם, לכל הרוחות, אני קיבוצניק, אני לא יודע את השאלות האלה. ואז הם פותחים את הדלת, ואנחנו מוציאים משפחה, האבא אבישה, האמא, שני, ילד בן שמונה וילד בן עשרה חודשים, ואני רואה את העיניים של ילד בן שמונה ומאוד מתרגש, כי יש לי ילדים בדיוק באותם גילאים, ואז הוצאנו את המשפחה הראשונה, וככה 15, 15 משפחות למשך שלוש שעות הבאות, עד אחת בלילה. באחת בלילה סיימנו את החילוץ של המשפחות הללו. זאת אומרת, אתם הכוח הללו. הראשון שמגיע אליהם. כן, אלינו.
0: אנחנו
1: צה"ל מבחינתם, אנחנו הכוח הראשון של מדינת ישראל שדפק להם בדלת. וואו, ב-10 בלילה. כן, אנחנו אומרים, צאו רגע לממ"ד, תיקחו איתכם שתייה, רגע לכו לשירותים וכנסו חזרה לממ"ד, כי יש מחבלים באזור. אנחנו לא יכולים להוציא אתכם החוצה עדיין, תחזרו חזרה לממ"ד. אבל עכשיו אנחנו כאן סביבכם, מאבטחים אתכם. בשעה אחת בלילה אנחנו מגבשים את כל השכונה הזאת, 15 משפחות, קרוב ל-50 איש, מוציאים אותם החוצה, ובשיירה שפלוגה מובילה, פלוגה עוטפת, ומוציאים אותם החוצה באחת בלילה
0: בהמשך, בימים של אחרי, אתה, אתה נשארת עוד באזור?
1: בוודאי. אנחנו שלושה ימים נמצאים בכפר עזה, עד שלישי בלילה. במהלך השלושה ימים האלה אנחנו נתקלים בעשרות מחבלים שמגיעים מכיוון עזה. שעדיין מגיעים? כן. בלילה הראשון, היתקלות. לפנות בוקר, היתקלות. הסיבה שגם היה לנו לחץ להוציא את התושבים, זה כי קיבלנו מידע מודיעיני שיש עשרות מחבלים שמתכוונים להגיע במהלך הלילה מעזה. לכפר עזה, זה גל שני. אני חושב שזה שני. לא פורסם הדבר הזה. כן, מגיעים גל שני, מגיע גל שני, אחרי זה בלילה שבין ראשון לשני גל שלישי מגיע. אני... מגיעים עשרות מחבלים, אה, הדיווח המודיעין הוא על בין 40 ל-50 מחבלים, שחוצים את הגדר. ואין מי שבולם אותם? אין, אני מזכיר שהגדר פרוצה לחלוטין.
0: כן, אבל לא... אין גדר. לא, לא הביאו כוחות לא? שינסו לבלום לא, אותם?
1: לא, אני מזכיר לך שצה"ל באותו זמן, מדמם. צה"ל באותו זמן מנסה לחלץ... אנחנו מדברים אבל כבר על, על יממה ו... כן, אבל, קרבות בכפר עזה, קרבות ביישובים נוספים בעוטף, קרבות בשדרות. כן. אני מזכיר לך, נכון. תחנת משטרה בשדרות, הרחובות בשדרות. מדינת ישראל עסוקה קודם כל בלנקות את מה שקורה בתוך מדינת ישראל, הגדר פרוצה לחלוטין.
0: אז אתם בעצם אמורים מנסה, לבלום משולח... אותם בגדר?
1: נכון, בגדר של היישוב. כן. יש שוב גדר, קילומטר מאיתנו גדר פרוצה לחלוטין של אה, עזה, וחיל האוויר מנסה, בזיק, במסקרים, מנסה לבלום. ואנחנו על הגדר, על הגדר של כפר עזה, בולמים את הגלים הבאים שמגיעים. אמרתי, גל ראשון בלילה הראשון, אחרי זה במהלך היום, היתקלות נוספת על הגדר, ובלילה שבין הראשון לשני, ההיתקלות המשמעותית ביותר עם 15 מחבלים, על הגדר עצמה. שבאו מעזה. כן, רישום עיר, גדוד 71, מתייצב על הגדר עם שלוש פלוגות, עם נגב, אנחנו כבר מתוספקים בזמן הזה עם עוד אמצעי לחימה, ואני לא אשכח את הרגע הזה לפנות בוקר, אנחנו דרוכים באזור אחת, אחת וחצי בלילה, מזהה לוחם, תנועה של שבעה מחבלים, הוא מחבלים, ובבת אחת כל הגדוד פותח באש, טה 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 מכל כיוון, כמו קונצרט כזה של המון המון קנים בבת אחת שיורים. קטע מצחיק, שאנחנו בהתחלה חושבים שהם משיבים אש, ואנחנו עוד יותר יורים, ומשיבים אש, ואנחנו עוד יותר יורים, ובסוף מסתבר שהם לא ירו כלומר, הם לא השיבו אש, אלא זה הגדר, כי אנחנו עליהם דרך הגדר שהנתזים חוזרים אלינו וככה אנחנו ממשיכים.
0: ובזמן הזה עוד יש מחבלים מאחור. יש
1: מחבלים גם בתוך היישוב, ודאי, בתוך קיבוץ כפר אז יש מחבלים ואני מכיר שדובדבן עובדים, ודובדבן שהם לוחמים אמיצים מאוד ומוכשרים ביותר, עובדים בשיטה שונה מאיתנו, הם עובדים, הם צוותים, הם עובדים, צוות נכנס, מגיע לנקודה שבה יש מחבלים, מנהל איתם קרב, יוצא. זאת אומרת, הם לא מטהרים בצורה של מסרק. בצורה שיטתית בית בית, והם גם באים עם רכבים מוגנייריים, בניגוד אלינו הם באו עם ג'יפים, עם דוד, עם רכב מוגנייריים, הם נכנסים מוגנייריים, יוצאים, הם באים עם קרמיים, זאת אומרת הם הרבה יותר מצוידים בהקשר הזה, זה היתרון שלהם, אני אומר בהקשר הזה, היתרון שלנו זה המאסה הגדולה שאפשרה לנו לעבוד בצורה מאוד מאוד מסודרת שיטתית, וביום שני אנחנו מקבלים את הגזרה שלהם, ביום שני דובדבן יוצאים החוצה מכפר עזה, וגם גנצהר גבעתי,
0: אפשר לומר שבשלב הזה כבר כפר עזה די מתואר.
1: לא, עדיין יש מחבלים. עדיין, אומנם מעט, לא כמו המאה, המאה החמישים שהיו ביום הראשון. בבתים, איפה הם מסתתרים? אז חלקם בבתים, חלקם בשיחים וכן הלאה. ביום שני בבוצר, זאת אומרת, צהריים מוקדמות, אנחנו מקבלים אחריות על כל כפר עזה, ואז אנחנו מתחילים לעשות בצורה שיטתית טיהור של כל יתרת הכפר, כולל השכונה הכי קשה, בעצם שכונת הדור הצעיר, שהיא שכונה שבה המחבלים שרפו. כן. ממש שרפו את כל הבתים, ושם אנחנו באמת רואים את המראות הקשים ביותר של הנפגעים והנטבחים והנרצחים באותה שכונה קשה, ועד יום שלישי בבוקר אנחנו מסיימים את התיאור של את כל הדבר. עוד היו
0: שם בעצם אתם הראשונים שמגיעים לשכונת הדור הצעיר?
1: בצורה מסודרת, כן. בצורה והיו מסודרת, שם כן. עוד אזרחים בזמן הזה? אה, לא חיים. לא חיים.
0: כן. אה, וביממה הזאת, בתיאור הזה עוד יש התקלויות?
1: אז יש זיהויים של מחבלים, יש, אין, אין היתקלות עם מחבל שאנחנו מצליחים לסגור עליו מעגל בשלב הזה, זיהינו מחבל אחד, ברח, ואנחנו לא מצליחים לסגור עליו מעגל, זה דבר שקורה, ואנחנו מאוד מאוד נזהרים בגלל ירידות, אנחנו מאוד נזהרים לא לחרוג מגבולות הגזרה, ואנחנו נזהרים לא לירות בטעות בתוך בין כוחותינו, ויש לזה משמעויות, מגבלה, אמנם זה מאבטח יותר, אבל זה גם... מצמצמת היכולת שלך לפעול באופן חופשי כשאתה מזהה מטרה, שהזמן חיות מטרה שלה הוא מאוד קצר, זאת אומרת, אנחנו רואים מחבלים שרצים מבית לבית ואתה, עד שאתה מספיק להיסגר על זה שזה מחבל ולא כוחותינו, אז זמן, זמן המטרה כבר בעצם נגמר.
0: תגיד, וכל הזמן הזה יש לכם אספקת נשק, ציוד, דברים שאתם צריכים?
1: כן, אנחנו, זאת אומרת, כמו שאמרתי, יצאנו מאוד מינימליסטים, בסדר, ממש עם רק עם קיראבי, קסדה, עם וסט, קסדה, וסט לא קיראבי, וקשר, וזה הכל. ביום השני מגיעה לנו אספקה גם של מזון, גם של תחמושת, גם של יוצריית לילה. אנחנו באמת מזון, אוכלים בבתים של התושבים מכפר עזה. אני פגשתי לפני שבועיים את המשפחות שחילצנו, אז התנצלתי בפניהם, אבל כמובן שהם שמחו שעשינו את זה, וזה מצחיק, כי אתה רואה, אתה יודע, בריאה, אז אתה אוכל אצלם גרנולה ויוגורט, משפחה שפחות בריאה, אתה אוכל ממתקים, שוקולד ובמבה, אבל לפי הבתים אתה יכול לזהות איזה
0: טוב, אז בנקודה הזאת בעצם אה, מסתיימת הלחימה על העוטף, פחות או יותר, ואז יש לכם תקופה ארוכה של פסק זמן, שמה אתם עושים בה? נכון,
1: נכון מאוד. אז אנחנו אה, מוקפצים אה, לצפון. אה. אה, צה"ל, אני מזכיר, באותה עת אה, חושש מאוד מפלישה של כוח רדואן של חיזבאללה בהובלת נסראללה, ימחשימו לתוך אה, צפון הארץ, וסוג של שביעי לאוקטובר בגליל, ולכן אנחנו מוקפצים. כל חטיבה אה, 55, אנחנו מגיעים אה, לגליל. בהתחלה נמצאים שם במחנה אחד, אחרת עוברים במחנה שני, מנצלים את הזמן היטב בתרגילים, אימונים שלא עשינו אף פעם, חודש אימונים, מסיבי מאוד, אימוני יום, לילה, שטח פתוח, שטח בנוי, רמת הגולן, תרגילי פלוגה, תרגילי גדוד, עם שריון, בלי שריון. לקראת <אח> כניסה
0: ללבנון או אימונים?
1: העלאת <אח> כשירות, העלאת כשירות עם מוכנות ללבנון, כן, הדגש הוא על לבנון, ואנחנו כמובן עובדים על פקודות מבצעיות לטובת לבנון, זאת אומרת, המבט שלנו, אנחנו מנתחים צירים, מנתחים יישובים שלנו, בשטחנו, וגם כפרים בצד האדום, בצד של האויב, ונערכים לקראת אותה מלחמה שאנחנו צופים שכל רגע תיפתח בלבנון, מה שבסוף, כמו שאנחנו יודעים, לא קרה, ולכן כעבור שבועות מספר אנחנו מקבלים פקודה לרדת חזרה דרומה.
0: כן, זה קורה כשאתם יורדים דרומה, זה כבר אחרי שצה"ל נכנס קרקעית לעזה?
1: אז ככה, אנחנו יורדים דרומה... צה"ל עדיין לא נכנס, אנחנו יורדים בהתחלה לצאלים, ואז צה"ל נכנס, בהתחלה במרחב הצפוני, עם האוגדות שנכנסות מצפון, ואחרי זה, אחרי בית חמול וטלאייה, האוגדה שנכנסת ממזרח ומוותרת בעצם את הרצועה לשניים. אנחנו בזמן הזה באימונים בצאלים, צאלים, מסיס דרומי של פיקוד דרום, ואנחנו מתאמנים עכשיו במתאר דרומי, כלומר באמת אחרי תקופה ארוכה שהתאמנו במתאר צפוני. אנחנו עכשיו תופסים סוג של כוננות בדרום ומתאמנים לקראת כניסה צפויה לעזה, שאנחנו עדיין לא יודעים מתי היא תהיה.
0: אוקיי, okay, ובתקופה הזאת אתם מצליחים להעלות את הכשירות שלכם? בכל זאת אתם מילואימניקים? לא מאומנים יותר מדי?
1: כן, אז אין סוף תרגילים, אין אימונים, הרבה עבודה חשובה מאוד עם שריון, מה שיוכח אחרי זה כמשמעותי ביותר, מה שכתף לכתף עם הטנקים. הדבר הזה הוא שבועות מספר. זו תקופה מורכבת, כי אתה צריך להחזיק מתח של הלוחמים, ואני מזכיר שבבית בינתיים העורף נשחק, הבנות הזוג והאימהות והילדים, כולם בבית, ואתה שואל את עצמך, אוקיי, אם אני לא נכנס לעזה, ובבית בינתיים קשה, ואני רק מתאמן כבר חודש וחצי, חודשיים, אז יאללה, בואו ושחררו אותי, כאילו, לא באתי כדי להתאמן, התאמנו מספיק, העלנו כשירות לרמה הכי גבוהה שיכולנו אי פעם להגיע אליה, קדימה, בואו נתקדם.
0: ומתי אתם מקבלים את פקודת הפעל?
1: זהו, אז שבוע לפני הפוגת האש, ההפוגה ההומניטרית, מה שקראו לה, הסכמי החטופים, שכמובן כל עם ישראל שמח והתרגש לראות את החטופים חוזרים הביתה, וזה באמת אחד מרגעי המרגשים ביותר, אבל לפני כן, באותו שבוע, אנחנו מקבלים איזושהי משימה אה, מבצעית, המשימה משתנה למשימה מבצעית אחרת, רק הגדוד שלנו מקבל משימה ספציפית מאוד, ואנחנו נכנסים אה, למין פשיטה, נקרא לזה כך, אה, שזה הצד המזרחי של עזה, מזרחית לחאן יונס, חלק הכי מזרחי של חאן אפשר לומר, פשיטה מקומית, היא משימה מאוד ספציפית, ואנחנו ממש מסיימים אותה זמן קצר לפני כניסת הפוגת האש, הסכמת האש או הפוגה לתוקפה, ואנחנו בעצם משחררים את האנשים לרענון בבית באותו שבוע של הפוגה, למספר ימים, כדי סוף סוף שיראו כמו שצריך את המשפחה שלהם, אנחנו מבינים שכרגע הפעילות מבצעית... אין על הפרק, אז אנחנו משחררים אותם, והמפקדים נשארים לטובת היערכות לקראת המבצע הגדול שיהיה בעוד שבוע בח'אן יונס.
0: זאת אומרת, אתם כבר יודעים שאתם אמורים, אתם הכוח הראשון שנכנס לתוך ח'אן
1: אנחנו מקבלים את הפקודה, אנחנו לא יודעים, אנחנו מבינים שלשם זה הולך, אבל לומר יודעים זה כאילו די חזק, אנחנו באי ודאות מסוימת, אנחנו בסימן שאלה, כי כבר ביטלו את הדברים האלה מספר פעמים, ואנחנו גם לא עד הסוף מאמינים שאכן ייתנו את האור הירוק. אז יש איזושהי עננת סימן שאלה לגבי ההיתכנות, אבל אנחנו נערכים לזה, כאילו זה הולך להיות באמת. אגב, אנחנו לא הכוח הראשון שנכנס, אני לא הכוח השני, רק למען הגילוי הנאות והסדר של הדברים. הכוח הראשון שנכנס היה חטיבה 84, חטיבת גבעתי, ויחד איתם 89, חטיבת הקומנדו, וחטיבת שריון 7. אנחנו נכנסנו כמה שעות לאחר מכן, אולי 8 או 12 שעות. אחרי הכניסה של גבעתי.
0: כל אוגדה 98.
1: כן, חטיבה 55, שזה אנחנו, חוד החנית, אנחנו נכנסנו אה, בבוקר, זאת אומרת, אתם נכנסו בערב, בלילה, אה, וכעבור אה, כעשר שעות אנחנו נכנסנו.
0: אז בואו תכניסו אותנו לרגע הזה שאומרים לכם, תעלו על ההאמרים, או על, ה... על מה נכנסתם, על הנגמשים.
1: אז הכניסה היא כניסה רגלית. הכניסה היא כניסה רגלית לתוך עזה. אה, הראשונים שנכנסו, ובאמת זו נקודה חשובה, אלה שנכנסו ראשונים, קרי גבעתי וחטיבה שבע נכנסו משוריינות, חטיבה שבע היא חטיבת שריון, היא טנקים וחטיבת גבעתי יש לה את האמצעים המוגני ירי שלה, את הנמרים, זה נקרא סוג של נגמשים מאוד okay. מתקדמים, הם נכנסים ראשונים, ישר, ישר לתוך מרכזים משמעותיים יותר בתוך הניונס ואנחנו נכנסים בבוקר, בבוקר לימור ראשון, רגלית, כל חטיבה, ארבעה גדודים עם גדוד שריון, זאת אומרת שלושה גדודי חי"ר, פלוס גדוד שריון שהצטרף אלינו לטובת הדבר שנקרא צכ"ח, צוות קרב חטיבתי, שזה דבר מדהים, עובדים ביחד, גדוד שריון, שלושה גדודי חי"ר, עבודה משותפת, כוחות הנדסה, D9ים, ונכנסים חי פנימה, חיל האוויר כמובן, ונכנסים פנימה לתוך המרחב המזרחי של חנונס, אזור שנקרא באניסו הילה, ומתחילים בעצם לכבוש, לכבוש, לטהר, לעבור בית-בית, ליתר תשתיות אמל"ח שיוצאים מפירים מתוך מנהרות, לזהות פירים וכן הלאה, וכך אנחנו בעצם עובדים במשך שבועות.
0: הייתה לכם התנגדות קשה בהתחלה?
1: כן. בשבועות הראשונים הייתה התנגדות משמעותית מאוד של מאות מחבלים במרחב החטיבה. זה פלוגה, צריך להבין, כל אזור חאן יונס זה אזור שצהל לא התחכך איתו שנים רבות. הסיבה שמוחמד דף ויחס ינואר, יימח שמע, ברחו מהחלק הצפוני, דווקא לשם, וחאן יונס, פעם ראשונה זה בגלל ששם הם גדלו. הם מרגישים מוגנים בחמולה שלהם. הסיבה השנייה היא בגלל שזה מקום מאוד אידיאולוגי. אמנם עזה כולה קיצונית וכולה חמאס, אבל יש אה, רמות שונות של טמפרטורה אידיאולוגית, נקרא לזה. אז חן יונס זה המרכז האידיאולוגי. הגרעין הקשה. הגרעין הקשה. ושלישית, כי צה"ל לא נלחם בחן יונס בעצם אף פעם באופן משמעותי. כל צה"ל חיכה לראות איך 98, איך הוגדה 98 שלנו, תצליח להתמודד עם האתגר הזה שנקרא חן יונס, כי צה"ל פשיטות למרחב של חאן יונס זה היה דברים נקודתיים קטנים ולא באופן משמעותי עם חטיבת חאן יונס צריך להבין שחמאס מחולק לחטיבות חמש חטיבות כל חטיבה ממש עם אחת עם גדודים מ"פים כל פלוגה יש לה קצין מודיעין חוץ מקצין חינוך יש להם כמעט הכל קצין אש וכן הלאה. ולכן חטיבת חאן יונס נחשבת לחטיבה מאוד איכותית, מאוד קשה, מאוד מבוצרת.
0: כן, אנחנו רואים את זה גם בתקופה של הלחימה שם, עד נכון. לרגע זה ממשיכים להילחם שם, וגם יש את האתגר הגדול של האזרחים הרבים כן. שעברו מצפון לדרום, לאזור חאן יונס. נכון,
1: נכון, ולכן גם הפעלת האש מהאוויר הייתה הרבה יותר מורכבת, בניגוד לחלק הצפוני שבו הופעלה אש מאוד מאוד מסיבית. פעם ראשונה בגלל האזרחים שירדו דרומה, ופעם שנייה כי זה היה תחילת הלחימה ושחררו באופן רחב יותר, באופן חופשי יותר את
0: החימושים. אז בוא רגע, אבל רגע, נעצור בנקודה הזאת ונדבר על זה, כי בכל זאת זה עלה בשיח, עד כמה מפעילים אש מלמעלה, איך אתה הרגשת? אז תשובה
1: היא, קודם כל אנחנו הפעלנו הרבה אש, המון אש, המון המון אש, גם של ארטילריה של תותחנים, גם החל מה... אש מהאוויר, גם אש עם קרב, גם מטוסי קרב, ובייחוד הפעלה של זיק, כטמ"ם, כלי טיס מאוישנו מרחוק, הרבה מאוד אש. אני אגיד כך, אחד, הרגשנו בהחלט את הביטוי כלכלת מלחמה. זאת אומרת, שינו רגע בצד את כל הנושא הפוליטי של הומניטרי ושל ארצות הברית, שאפשר לדבר עליו ואפשר להתייחס אליו, לא אבל... חשוב, אבל... רגע נתייחס לזה, אבל קודם כל יש לנו כלכלת מלחמה. שבאמת מדינת ישראל, צריך לומר, בוא, היא מדינה לא גדולה מדי. היא גם וזה... כנראה לא הייתה ארוכה לא הייתה ארוכה, לא הייתה ארוכה למשך זמן כל כך רחוק, כל כך ארוך. ושנית, מדינת ישראל במבט צפון או כל הזמן. זאת אומרת, אני מזכיר לך שנסראללה יורה מדי יום, נותטים, טילים, פצצות וכן הלאה, וצהל נערך למלחמה שם, ולכן מלאי התחמושת שלו חייב כל הזמן להימדד, גם ביחס לאיומים נוספים, ובניגוד לחודש הראשון. של הלחימה, ששחררו באופן, לתחושתי, הרבה יותר מסיבי, גם פגזים, גם ארטילריה וגם חיל האוויר, בחודש הזה שאנחנו היינו, בחודשיים שאנחנו היינו בהם, אז צה"ל עושה שיקול של כלכלת מלחמה בצורה הרבה יותר משמעותית. זו הסיבה הראשונה. אני רוצה להוסיף גם בעניין הזה, שצריך לדעת שמלחמת רוסיה-אוקראינה, השפיעה גם היא. היא שאלה המאזין, מה קשור אוקראינה ורוסיה? התשובה <שפקע> היא שבעצם, <שפקע> יש מרוץ עולמי לחימושים בשנתיים האחרונות. וכדי לקבל את התור הראשון באספקת התחמושת, זאת אומרת מדינה כמו ארצות הברית יכולה לומר לך אין בעיה, אתה תקבל תחמושת אבל לפי סדר ההזמנות במפעל, אתה מגיע בעוד שלוש וחצי שנים או ארבע, תבוא לקחת את ההזמנה. כדי לעלות לראש סדר העדיפות, אז צריך, פה, צריך התערבות של ממשל, ממשל אמריקאי, ולכן אני אומר רק, למרות שאני באופן אישי, הממשל האמריקאי וארצות הברית והתייחסות לנושאים הומניטריים יכולה לייצר אנטיגוניזם ללוחם בשטח וויברציות שליליות, אתה אומר, בוא, אני נלחם פה בשטח, מה אכפת לי עכשיו האומניטרי של ארצות אני גם יכול להבין בהחלט את הצורך להתחשב בממשל האמריקאי, כי בסוף אתה אומר, אחי... עם כל הכבוד והערכה לנו, הם יושבים על השיבר פיזית, לא התקציבי, אלא פיזית, כן, של הרגשתם, תזרים לתחמושת.
0: הרגשתם לפעמים שהעובדה שיש כלכלת חימושים ושנזהרים יותר ושכל הדברים האלה, זה מסכן את הכוח שלכם?
1: לא, אז, אז אחד זה כלכלת חימוש, זה נושא מבצעי. זאת אומרת, זה נושא שהוא לא נושא שמושפע מאירוע הומניטרי, אלא הוא נושא מבצעי לחלוטין. בנושא של פתיחה באש, אני יכול לומר לך, יש לנו 100 אחוז, אחוז, אני כן מסדק, יש 0.02 שלא קיבלנו ואני אדייק את דבריי ואגיד בדיוק מה ומי. אבל בואו בוא נדבר שנייה אחת רגע על הצד החופשי, על הצד הטוב. קודם כל הלוחם בקצה, 100% גמישות. אתה מזהה, כל תנועה שאתה מזהה זה אזור מלחמה, הודגש על ידי המ"פ, מג"ד, מח"ט, מה אוג, כל מה שאתה מזהה זז, יורה. נקודה סוף, כי זה אזור מלחמה, האזור הזה פונה, כל אדם שמסתובב כאן הוא בחשד למחבל. ולכן יורים ללא ספק, וככה גם מהאוויר, וככה גם מה, מהקרקע ובכל מקום, נקודה. המקום היחיד שבו גובלנו, זה בתוך מה שנקרא מחסות. עכשיו, זו שאלה, שאלה כבדת משקל. שכמובן חמאס את ניצל את ניצל זה. ניצל את זה חד משמעית, באופן מוחלט כן. לחלוטין, בלי דיון בכלל. בית ספר של אונר"א, שאנחנו יודעים לומר שאונר"א זה ארגון טרור. אונר"א זה לא ארגון סיוע לפליטים, זה ארגון סיוע לחמאס. אנחנו בשבת הראשונה שהיינו בשבת חנוכה ביידי ווי, שבת חנוכה בחניו יונס, מצאתי, קודם כל מצאתי בבית של מ"פ בניס וילה, הפלוגה של חמאס, ליד המיטה של אשתו היו דברים שגרתיים כמו איפור ודברים של נשים, ובצד שלו היה ספר מיינד קאמפ של אדו פיטלר. מתורגם לערבית, עם מקומות שבהם הוא סימן לעצמו חיים חשובים. אה, אני חושב שזה מאוד התפרסם, הספר הזה. או שהיו כמה ספרים כאלה. אני מניח שיש כמה כאלה, אני רק רוצה לומר שבשביעי לעשירית, אתה יודע, בכפר עזה אמרנו לעצמנו הם נאצים, הם רעים. התכוונו במובן של אכזריות ורישות. בניסוי לה הבנתי שזה לא רק רישות, זה באמת תודעה. שאוהבים את האידיאולוגיה. תודעה של נאצים. והדבר שאני שרציתי לומר זה של אונר"א, שבתוכו היו כדורים. עכשיו, ערבי שהיה שם חמאסניק, לקח שק קמח ומילא אותו בכדור, יכול להיות. אבל הקשר בין אונר"א לבין חמאס הוא קשר מאוד מאוד הדוק, ולכן בתי הספר של אונר"א, חלקם משמשים כמחסות, וכשאתה מזהה מחבל בתוך המחסה, אתה מנוע באש, אתה חייב לחכות שהוא יצא החוצה. אז זה כן מייצר תסכול מסוים, כי אתה רואה אותו מהאוויר כמובן, זה לא אנחנו רואים בעין, בעין אתה יכול לראות ואין בעיה, אבל... כשהחל האוויר מזהה, או מזהה, בתוך, מזהה מחבל חמוש בתוך מחסה מוקף בילדים, אז הוא, הוא מנוע, הוא לא יכול לירות. מחכים, מחכים שהוא יצא את ה, ממש את ה-20 מטר מחוץ לבית הספר, ואז משכילים אותו. אז אני אומר, 99% מהמקרים אנחנו בחופשיות אש מוחלטת, ובחצי אחוז נותר, אנחנו מוגבלים. אבל אני אומר שוב, פה איזשהו trade-off מאוד מאוד עדין, ש... זה החלטה של דרג מדיני, אני חושב שאגב, לבוא בטענות, בסוגריים אני אומר, לבוא בטענות לדרג הצבאי בעניין הזה, זה, זה בריחה. באמת, זה בריחה. בואו, חבר'ה, אתם דרג מדיני, אתם קבינט מלחמה, אתה ראש הממשלה, אתה שר המשפטים, בואו, תגדירו אתם את האיזון שאתם רוצים בין הפגיעה באוכלוסייה הזאת לבינו, ואל תבואו בהאשמות להוראות פתיחה באש של צה"ל. צה"ל צה. מקבל הנחיות מהדרג המדיני, אתם תגדירו, וצה"ל את יבצע, עושה לעצמו חיים קלים כן. ברמה הפוליטית ולא לא מעבר לכך.
0: טוב, יש בטח סוגיה שהייתה לכם בראש כל הזמן, וזה אתגר אתכם מאוד, ואנחנו מדברים כמובן, אני מדבר על החטופים. בכל מקום, בכל רגע נתון, יכול לצוץ אזרח ישראלי שהוא חטוף שם, וראינו, שמענו על מקרים. אתה בטח עכשיו, כשאתה חזרת לארץ או בהפוגות, יצא לך לשמוע על סיפורים, על כאלה שניסו לברוח, ובטח את הסיפור הקשה של שלושת החטופים שנהרגו מאש כוחותינו. כמה זה קיים אצלכם במבצעים שאתם עושים, בפעילות שלכם?
1: קודם כל, אני חייב לציין שבשבועות הראשונים לא העלינו על דעתנו אפשרות של בריחה של חטופים. גם לא, לא ששגיעו לא בטעות לבית, שזה... לבית, או... זה כן, לא, זה כן, שנגיע לבית, או שנגיע ל... ודאי שכן, זה... בוא. המטרה המרכזית שלנו הייתה למצוא חטופים או למצוא זכר לחטופים ומצאנו לא מעט דברים ששייכים, מה שנקרא איתן, לקחו איזה יחידת איתור נהדרים, לקחו כל מיני דברים שמצאנו כמו תעודות זהות, כמו איזשהו המר של כוח מגולני וכן הלאה, דברים שבאמת... אני, אני לא, אנחנו בסך הכל לוחמים בשטח, אנחנו לא כן. אספנו, לא חלק ממאמץ המודיעין והאיסוף וכן הלאה, אבל העברנו כל יום, העברנו מה שנקרא אמש"ט, אמצעי שליטת טכנולוגים, כל הזמן העברנו מחשבים וטלפונים שמצאנו וכן הלאה, אחורה ליחידות המודיעין שעסקו בבניית הפאזל הזה, שיבנה את התמונה היכן נמצאים החטופים, ואני מניח ש... אני בטוח שלא מעט מידע שהבאנו הוביל... לכל הפחות למידע למשפחות, יכול להיות אפילו שאתה יודע, גופה שנמצאה או אה, מידע נוסף על, על מצבו של השבוי, של החטוף, אז זה הגיע למשפחה וגם זה, זה חשוב בסופו של יום למשפחה, אה, לפעמים למצוא גופה זה נותן מזור לנפש של אותה משפחה. התרת <אה, הספקות. וכן הלאה, התרת הספקות. אני רק אומר שהשמדנו מנהרות כל הזמן. אני בונה על כך ומאמין שהמנהרות שהשמדנו זה מנהרות שצה״ל, קרי אגף מודיעין, שב"כ, מוסד, יודעים שאין בהם חשש לשבויים. היו אתרים ספציפיים מאוד, שבהם היה מה שנקרא חשש לשון, וזה באמת היה אזור סגור, כלומר היה אזור סגור במפה, לא באמצעים בו. שבו לא נוגעים, מתוך חשש שמא יש שם שבויים ונעדרים שלנו. ולכן... אז לא euh, פועלים בו בכלל? שלא לא פועלים בו, הכוונה, לא משמידים אותו. אבל אם מזהים מחבל למעלה, בוודאי שיורים, בלי ספק. אבל הכוונה, לא, לא, לא נכנסים, לא שורפים, לא, 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 מש... לא מכניסים פצצות פנימה, לא משמידים אותו, כי מהחשש. זה הלך והצטמצם עם הזמן. זאת אומרת, האתרים האלה הלכו והצטמצמו עם הזמן, זה היה יותר לפני שנכנסנו, ככל שנכנסנו לעומק, אז uh, הלך ונעלם המקומות הללו. מה
0: הכוונה,
1: בדקו אותם וסרקו אותם? המקומות אז כן, אז יכולנו להשמיד את המנהרה ולשרוף את כל מה שהיה בתוכה.
0: תגיד, ואיך אתם מתמודדים עם הזמן הארוך שהייתם שם? בכל אופן, לא הייתם שם לא יום ולא יומיים, תקופה ארוכה מאוד. כולכם מילואימניקים, אני מאמין שהרוב גם הורים לילדים. הם לא פשוט.
1: דבר ראשון, אתה יודע מה, שנור, זה המקום לעצור ולהצדיע באמת לבנות הזוג, לאימהות, לנשים, למשפחות, לילדים. שבאמת מסרו את הנפש ושילמו מחיר כבד מאוד. תחשוב על אשתי אילת, עם שישה ילדים בבית, יום זה עם חום, יום למחרת ההוא עם חום, תוך כדי עבודה כמחנכת, להכין שיעורים ולארגן את כל הבית ולבשל לשבתות ולהיות לבד בשבת ולעשות קידוש לבד, זה באמת אתגר בלתי רגיל ואין ספק שאנחנו כחברה וכמדינה צריכים להצדיע לנשות המילואימניקים ובנות הזוג על המסירות נפש האדירה שלהם בעורף שהיא חזית. זה, כן. זו חזית של העורף, אז זה לגביהן. לגבינו, תראה, אני חייב לומר את האמת, אתה מאושר מהזכות שנפלה בחלקך, אתה שמח באנשים שסביבך, ולכן שאר האתגרים מתגמדים. תראה, אני לא אשקר, זה מאוד לא נוח, קודם כל פיזית, תחשוב שאין חשמל, אין מים. בסדר, בוא נדבר באמת על התנאים הפיזיים. בוא, בוא נתחיל, בתנאים הפיזיים אין חשמל, אין מים. אני, אני לא יודע, אנחנו בשידור... ל... מאזיני הפודקאסט, אני לא רוצה לתאר איך הם מתנהלים ללא שירותים וללא מקלחת, אבל כל מאזין ומאזיני דמיינו לעצמם את האתגר הזה. כמה זמן לא הורדתם נעליים? קודם כל, כשאתה נכנס פנימה, אז אתה לא מוריד נעליים. זאת אומרת, לפחות מפקדים בוודאי לא מורידים נעליים, כל משך השהות. מחליפים גרביים, שמים טלק על הרגליים, כן, אבל, אבל במשך זמן רב לא מורידים נעליים, מהרגע שאתה נכנס, עד הרגע שאתה יוצא, אתה עם נעליים, יכול לומר לך שלי כרמי, גם נשאר עם הווסט קרמי שלו עליו, מאוד לא נוח למשך כל התקופה. אז ברמה הטכנית, יש קשיים של חוסר נוחות, שוב, בהתחלה זה מנות קרב, אחרי זה השתפרנו, אני יכול לומר לך שמהר מאוד השתלטנו על המטבחים שלהם, ברגע שהתקבלנו לבית מסודר, אז אכן הם הפכו להרבה יותר נוחים, סירים שמצאנו וגז שיכולנו להכניס ולהשתמש בגז, כל בלון גז שמצאנו, השתמשנו בו. Uh, באמת תודה רבה בהקשר הזה לנאצים שתושבי בניס וילה על uh, קציצות חן שעשינו שם ועוד הרבה דברים אחרים, המטבח ני השוקק חיים. ולאט אני לאט... אני מקווה שהכל היה כשר. ודאי, ודאי הכנסנו קודם <קורא> כל, הפרודוקטים זה פרודוקטים, זה מוצרים בסוף. כן, כמובן. Uh, אתה משתמש באורז וכן הלאה, אבל uh, על פי כשרות וזה, אגב, אגב שבמלחמה מותר לאכול, כן. uh, מותר על פי דיני התורה לאכול הכל, uh, על פי ההלכה וכן הלאה, אבל, אבל כן, באיזשהו שלב אתה כבר נהיה בורגנות סטייל חני יונס, ומכניסים דברים, והרסאפים מאחורה דוחפים לך uh, ביום שישי צ'ונט. ואתה מתחיל להרגיש שיהדות מהי.
0: אבל הקשיים הפיזיים האלה, אה, הם מפריעים קצת לה,
1: להתנהלות שלכם, לפעילות לא, שלכם? לא, אני חושב שלא. באמת, בכנות שלא. תראה, אין טלפונים, אה, חיילים היו ללא טלפונים בכלל. זאת אומרת, אנחנו מרמת מ"פ... מצד שני, אני חייב לומר מפי. פה,
0: שאני כל הזמן עקבתי אחריך בסטטוסים בוואטסאפ, כן. הייתי רואה את הסרטונים שלך, לא רק אני, זה כן. התפרסם מאוד, איך עשית את זה? עכשיו,
1: קודם כל, מרמת מ"פ אה, היינו עם טלפונים על מצב, מה שנקרא, מצב בהתחלה בוודאי על מצב מטוס באופן מלא, כדי שלא יעקנו אותנו ולא יזהו את המיקומים שלנו, וככה יכולתי לצלם, וכל פעם שהייתה גיחה החוצה יכולתי להעלות סרטונים, <עוד> ראשית ושנית, לאחר מכן, בשלב כבר מאוחר יותר, כלומר לאחר מספר שבועות, המשימה המרכזית שלנו הייתה פתיחת ציר לוגיסטי משמעותי וכיבוש בניסוי לה, ואז בשלב השני הפך מלהיות סוג של הגנה דינמית. מהציר פשיטות לטובת השמדת המלח, אבל המרכז היה הגנה של הציר, ואז כבר באמת אפשרנו קצת יותר גם שיחות הביתה, גם מדי פעם כניסה לוואטסאפ וכן הלאה, זאת אומרת... אז
0: התקופה בעצם האינטנסיבית יותר זה היה... בהתחלה.
1: בהתחלה? מ-4 לדצמבר, למשך שלושה שבועות הראשונים.
0: והיה לכם הרבה התקלויות כל יום, פשיטות. נכון,
1: שבה הגדוד בעצם ביצע ממש בכל יום... פשיטה עם עיטור אמל"ח, השמדת אויב, עיטור מנהרות כאמור, אמצעים נוספים שאני באמת, אני חושב שעדיין מבחינת ביטחון מידע אסור לדבר עליהם, זו האמת, אנחנו עדיין בזמן מלחמה ואנחנו לא רוצים לעזור לאויב שלנו להפך, אנחנו רוצים להשמיד אותו ולכן אני לא, לא אשתף בשלב הזה איך ומה עשינו, אבל השמדת הרבה מאוד אויב והרבה תשתיות אויב וזה דבר שחשוב אגב שהעם ישראל ידעת זאת אומרת מי שמאזין לנו, שצהל מנצח בשטח, ממש מדיון. זהו, כי יש באמת איזה
0: פער, טוב, אנחנו עוד מעט נדבר על הפערים הגדולים בין החזית לעורף, אבל אחד הדברים הבולטים זה שבאמת בחזית יש תחושה כל הזמן של התקדמות, אני חושב. אתה תגיד לי, תקן אותי אם אני טועה, ובעורף, בגלל שהתרגלנו למלחמות יותר קצרות, למבצעים יותר ממוקדים, לכוח מאוד, להשגת תוצאות די מהירה, אז יש איזושהי תחושה של דשדוש, נקרא לזה.
1: כן. קודם כל, אני שותף לתחושה. זאת אומרת, התחושה הזאת מאוד מובנת. מאוד מאוד גם מובנת. בחניונס, כן, גם כשהיית בח'אן יונס לא ראית ככה? כן, גם כשהייתי בח'אן שאלתי את עצמי את השאלות. שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, אנחנו מתקדמים או לא? עכשיו אני רוצה רגע אה, להכניס את המאזין. יש בעצם אה, שתי דרכים לנצח את חמאס. ושתי הדרכים הללו עובדות במקביל. הן לא סותרות אחת השנייה, הן משלימות אחת את השנייה. דרך אחת היא דרך ליניארית. אסביר. כמו לפתור פאזל של 30,000 חלקים, שפתרת 5,000 חלקים, 6,000 חלקים, זה המון, המון. הגעת ל-10,000 חלקים מתוך 30,000, הישג בלתי רגיל. עדיין נשאר לך 70%. זאת אומרת, אנחנו פותרים פאזל, שבואו נזכיר את עצמנו, אנחנו בסך הכל 4 חודשים מתוך פאזל של שנתיים. זאת אומרת, הפאזל הזה, כדי לפתור את כולו לצורך העניין, בסדר, בשביל המשל, כדי להשמיד את כל יכולות האמל"ח של חמאס ואת כל התשתית הצבאית של חמאס, כן, אבל... זה האירוע הליניארי, שהוא עובד בצורה אה, של צעד אחר צעד. Okay. זה די מתסכל לחשוב על זה שזה כל כך ארוך, אבל בוא אחי, במשך שנים מדינת ישראל לא התעסקה באופן צבאי מסיבי עם חמאס. נכון. השמדה מהאויב פה, איזושהי פשיטה כאן, תגובה כאן, סבב כאן. פעם ראשונה שצבא ההגנה לישראל שם יעד ברור להשמיד את כל היכולות הצבאיות של חמאס, ייקח כמה זמן שייקח, ויקח כמה זמן שייקח משמעו, בן שנה. לשנתיים, כן, לא הוגן לבוא שה... אחרי ארבעה 아... חודשים ולומר, דבר. רגע, רגע, הגענו רק ל-30 אחוז. אחי, זה האירוע, וזה ייקח עוד שנה, ועוד שנתיים אנחנו צריכים אורח נשימה, יש לזה הרבה משמעויות. זו האופציה הליניארית. האופציה השנייה, את רוצה שנמשיך אליה שניאור?
0: בבקשה.
1: האופציה השנייה האופציה האקספוננציאלית, כמו שהבנו לומר בזמן הקורונה, האופציה המעריכית, וזה אומר שאנחנו, וזה בעצם, אה, ושוב, מבלי להיכנס אבל זה בעצם מה שדן גולדפוס, את דן גולדפוס, מפקד גולדפוס 98, והחטיבות שעבדו תחת 98, שזה אנחנו, פלוס 35 ו-84 ו-89 ועוד, זה מה שאנחנו מנסים לעשות בח'אן יונס. אנחנו מנסים, ברגע זה ממש, עובדים על זה, אלפי לוחמים, וכשאנחנו יצאנו, החליפו אותנו לוחמים גיבורים, של חטיבה 64-6 צנחנים, מנסים להגיע אה, לנקודת המרכז עצבים. בדיוק. לפוש. זה... העמוק ביותר של חמאס, לשים את היד על הצוואר של סנוואר ואז או, שננצ... או שהכול מצדה, או שהוא ימות ומשם אנחנו נכריע את הקרב, או שברגע האחרון הוא יבקש להיכנע ויברח, ובסדר גמור. מבחינתנו להגיע לנקודה הזאת זה נקודה של הישג מאוד משמעותי, שעובדים על זה, מתקדמים לשם זה מאוד לא קל, זה הרבה ניסוי וטעייה, זה הרבה, תחשוב, למצוא מחט בערמת שחת, אבל אנחנו לא מוותרים, לא מרים ידיים, לא מתייאשים, ואחד מהשניים יגיע. או שננצח באמצעות השלמת 30 אלף חלקי פאזל, השמדת כל יכולות החמאס, או שנגיע לצוואר של סנואר ודף. מה שיקרה קודם, ינצח.
0: היה לכם מצבים שחשבתם, שידעתם, שאמרו לכם שאתם באזור כזה, שסבירות גבוהה, ששם נמצאים... ראשי החמאס או חטופים?
1: תראה, ידענו שהאוגדה, אוגדת 98, ידענו שהיא נמצאת בנקודה הזאת ועוסקת בזה. החטיבה שלנו ספציפית קיבלה, המשימה שלה הייתה משימה אחרת, לא משימה של ההגעה למרכזי הפושע המשמעותיים ביותר, זו האמת, אתה יודע, אדם צריך לדעת מה כן. היה תפקידו ומה משימתו, אז זו הייתה משימתנו. ואנחנו ידענו שיש חטיבות אחרות שעובדות במקביל, ושמע, ויחידות משמע, מיוחדות משמע, גם. ויחידות מאוד מיוחדות של צה״ל, הכי טובות שיש בצה״ל. וצריך לומר, חבר'ה, אנשים משלמים בחייהם כדי להשיג את היעד המבצעי הזה. משלמים בחייהם כדי להתקדם לשם. נפצעים ונהרגים. הלוחמים הטובים ביותר שיש לנו בשביל להגיע לשם. ומבחינתי, הניצחון הוא סטיל קאונטינג, מה הוא, הוא, הוא הווה מתמשך. הניצחון הוא לא ניצחון של תמונה אחת. של דגל אה, על הר הבית, כן. הניצחון הוא זה שאנחנו מתקדמים יום יום ולא עוצרים, בניגוד מוחלט למה שחמאס חשב, בניגוד למה שאולי חשבו אנשים במדינת ישראל שאין לנו את המסוגלות, שצבא המילואים יחדור וייכנס לתוך עזה כל כך עמוק ויילחם לאורך זמן כל כך רב והעורף יהיה נחוש, אז אנחנו מנצחים, כי אנחנו מתקדמים לשם.
0: תגיד, מה הפתיע אותך בלחימה בעזה? <חניונס>
1: מה הפתיע אותי? קודם כל הפתיעה אותי מאוד היכולת הגבוהה של לוחמי המילואים. שוב, באמת, אני אומר, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על עצמנו, והיו"ש עשינו קווים ביהודה ושומרון כל הזמן, מעצרים בשכם, בחברון, אבל בואו להילחם באמת בתוך, אז זה היה כאילו נשמע חן יונס, מין אברסט כזה, וזה מדהים. הדבר השני שהפתיע ושימח, לא הפתיע, שימח אולי לאחרים זה הפתעה, זה האחדות המוחלטת. שניאור, שיש לנו בין uh, החלקים השונים שמייצגים את העם ובאים לידי ביטוי בגדוד 71 של חטיבה uh, 55, שזה אנחנו, כולם נמצאים שם שניאור, חילונים ודתיים, ימנים ושמאלנים, מהצפון, מהדרום, עשירים ופחות, תומכי רפורמה אם תרצה, אתה יודע, אנחנו כבר בדור ששכח את הרפורמה שהייתה פה לפני איזה שנה, uh, וכולם בבת אחת התייצבו למילואים, זינקו לקרב, הגיעו חלק מחו"ל, חלק משם, וכולם עושים את זה באהבה, כולל עכשיו, ואף אחד לא ביקש, די, נשבר לי, אני, תשחררו אותי, אני הולך הביתה. לא, לא, כולם רוצים עד הקצה.
0: אבל בטח יש איזה תסכול כשיצאת להפוגות לבית, או כשפתחת טרנזיסטור או משהו כזה, לראות שבעורף הם קצת חזרו ללפני השביעי לאוקטובר, חזרו לשישי לאוקטובר.
1: קודם כל, בחודשים הראשונים, אני חייב להודות שהייתה סולידריות מאוד מאוד גבוהה, ממש. אתה רואה, בחודשים הראשונים, בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק בטוויטר, בכל הרשתות וגם בתקשורת, בחודשים הראשונים כולם היו מאוד מאוד ביחד ננצח, כולנו ביחד. עם הזמן, אכן זה מעט נמוג. זה מייצר תסכול, אתה צודק, זה מייצר צער, יוצר לא רק תסכול, זה גם צער וכאב, כי באמת, מה שנקרא, כוחנו באחדותנו, זה לא סיסמה באירוע הזה. האויב מחכה שנתפורר מבפנים, האויב רוצה שאנחנו נתחיל את המלחמות האחים שלנו בפנים, וזה יקל עליו חלילה לפגוע בנו בחזית. אני מאמין שלא ניתן לו, אני מאמין שהעם יתבגר ושהעם חזק יותר. אני חושב שזה באמת, התקשורת והפוליטיקה בנויים על קיטוביות בשנים האחרונות, בנויים על זה שהם מייצרים את הרייטינג שלהם או את הבייס שלהם ואת הלייקים שלהם בזכות אמירות של קיטוב, והאחריות היא עלינו. אני מקווה שעשרות אלפי חיילי המילואים שחזרו עכשיו מהחזית ומגיעים הביתה, גם הרשתות, גם ברחוב, גם במקומות העבודה, ייצרו שיח אחר, ייצרו שיח מאחד. אגב, מאחד זה לא אומר אחיד, כלומר, מותר לך לחשוב אחרת. מותר חשתי לך להשתתף דעה אחרת בנושא עסקאות חטופים, מותר לך עמדה אחרת בנושא יהודה ושומרון, מותר. עמדות שונות זה לגיטימי, זה חלק מהדמוקרטיה הישראלית. לחשוב אחרת זה דבר חשוב ומבורך, אתה רוצה לשיח. להגיד רגע
0: מה אתה חושב באמת על עסקת חטופים?
1: אז קודם כל, אני חייב לציין שיש לי חברים מאוד מאוד טובים. אלי ושירה אלבג, שאני אוהב אותה, מאהבת נפש, והם כמו דודים שלי. שביתם לירי נחטפה בשביל לעשירי, הייתה לוחמת תצפיתנית בנחל עוז, והלב שלי איתם, ואני מייחל ומאחל אה, לרגע שבו היא תשוב הביתה בריאה ושלמה בגופה ובנפשה. אה, אני, אין, אין יכולת בכלל לדמיין את הכאב ואת התסכול שמשפחה שהבן שלה או הבת שלה נחטפו בשביעי לעשירי אה, חווים. אני לא יכול להבין איך הם יכולים לישון בלילה. אני חושב שאחד הדברים שהחזיקו אותי, שניאור, ברגעים קשים באירוע הזה שנקרא מלחמת חרבות ברזל, בין אם בתוך הנאונז, בין אם מחוצה לה, אחד הדברים, אבל בעיקר מתוך, בתוך הנאונז, בנסיעה הזאת, בהאמר החשוך בלילה לתוך עזה, שאתה אומר עצמך, אחי, אני אבא לשישה ילדים, מה אני עושה פה, כאילו, רגע אחד, אלה
0: הרגעים הקשים?
1: הנסיעה בלילה, אני חושב, תראה, יש כל פצצות. ש... כל, כל הזמן אתה שומע פצצות, חלק מהצד שלך, חלק מהצד שלהם, היום רק מהצד שלנו אגב, היום כבר אין פצצות מהצד שלהם, לשמחתי האיכויות שלהם הולכות ומושמדות ברמה מדהימה, אבל בכל אופן, כשאתה שומע את הדבר הזה, אתה הולך באמצע הלילה ונכנס לשם, ואתה אומר לעצמך, רגע, מה, מה, אני, ח... אני לא חייב לעשות את זה בעצם, אני יכול לעשות דברים אחרים, אז אני חשבתי על אירי, הבת של שירה ואלי, ואמרתי לעצמי, רגע, ושני אחים. שני אחים שלי נלחמו יחד איתי בחטיבה חמישים וחמש. שני אחים שלי, ישי ובועז, שרתו ומשרתים יחד איתי באותה חטיבה. אבל אם אחותי, מיטב, חלילה הייתה נחטפת, מה אני הייתי עושה בשביל זה? הייתי עושה הכל כדי להביא אותה, כולל להיכנס לעזה ולהילחם עד זוב דם, כולל לסכן את חיי, נכון? והייתי מבקש מהחברים הכי טובים שלי, בואו כולכם, בואו גרצה, יחד איתי, אנחנו נכנסים. יש מדעים, פחות מודיעים, יותר מודיעים, אנחנו נכנסים. אז זה מה שאנחנו עושים, כי האחות שלנו נחטפה, והאחות זה, זה יכול להיות טרומי, זה יכול להיות לירי, זה יכול להיות אח, זה יכול להיות כל אחד, ולכן אנחנו צריכים לעשות הכל כדי להשיב אותם. האם בסוף זה ייגמר בעסקה? כנראה שכן. מה הדרך לעסקה? כנראה שככל שנהיה יותר אגרסיביים בשדה הקרב, ככה הסבירות של העסקה תגדל. אני לא מאמין שנוכל להביא עסקה. בלי שנגיע אה, לכדור בראש או כדור קרוב לאקדח צמוד לראשו של סנוואר, אני לא מאמין כי סנוואר יודע שזה התעודת ביטוח שלו, האיש הזה הוא האיש הרשע בעולם כנראה מאז היטלר, הוא ישחק ברגשות של החברה הישראלית, איש אכזרי ונאצי ביותר ולכן הדרך היחידה לגרום לו להחזיר את החטופות והחטופים הביתה זה לשבת לו על הראש עם אקדח צמוד לרקה, ורק אז אה, הוא ייתן את הפקודה לשחרר.
0: ואם כבר נושאים אקטואליים, אתה, כמו שאמרנו, סגן ראש מועצת <laughs> שומרון, והמועצת שומרון היא זו שדי מובילה עכשיו את כל השיח ואת הכנס שראינו שבוע שעבר, כנס הניצחון, אני חושב, קראו לזה, של החזרה לגוש קטיף. זה בטח גם עלה לך כל הזמן ב, בלחימה בתוך הניונס. אה, מה אתה חושב על הכנס הזה, ובכלל על העניין של החזרה לגוש קטיף?
1: دה, קודם כל, אה, מי שמוביל את זה זה באמת שהוא מאז 2005 בעצם נשבע לעולם לא עוד על הגירוש, הוא מגורש משנור והוא נלחם כדי שתשוב ההתיישבות היהודית בצפון השומרון, חומש ושנור, הוא עושה את זה כבר מאז 2005, מגורש 18, מסנור, הוא, הוא מגורש משנור והוא עושה את זה כבר 18-19 שנה, עושה גם פעולות אקטיביות בשטח של התיישבות וגם בעניין כוח פוליטי ותקשורתי כדי לאפשר את המעטפת שתוביל לחזרה לצפון השומרון. לגבי גוש קטיף, אני אגיד כך. ראשית, אני 120 יום לובש מדים, ונמנעתי ועדיין נמנע מלהתייחס באופן ישיר לסוגיות שהן סוגיות פוליטיות, מהסיבה שבצה"ל, כלומר בצה"ל הכוונה בשטח, אין פוליטיקה, ולוחם השטח צריך לדעת שהוא נלחם. בשביל מדינת ישראל כולה, ושמדינת ישראל כולה מאחוריו, ולכן צריך לשמור על הקונסנזוס הזה ככל הניתן. אז יכול להיות שזו הייתה טעות? אני לא נכנס, קודם כל בטח אני לא נכנס לחוות דעת על דברים שאני לא הייתי מעורב בהם ולא שותף להם, כאמירה עקרונית, בוודאי שאנחנו רוצים להתיישב בכל מרחבי ארץ ישראל, כולל כל יהודה ושומרון, כולל גוש קטיף, אתה יודע שאם נסתכל, נשאל את הרב דוב ליאור, שגדלתי אז זה מי צור וצידון ועד שארם א-שייח. זאת אומרת, בסוף השאיפות שלנו צריכות להיות שאיפות מאוד גדולות. איך השאיפות האלה נפגשות עם הפרקטיקה ועם הריאליות של המציאות, זו כבר שאלה אחרת. זו שאלה שצריך לדון בה ואפשר לדון בה.
0: טוב, אני חושב שדי מיצינו והקפנו את כל הנושאים. אולי בכל זאת אני אשאל אותך, שאלה שהיא די בנאלית ואולי הייתה צריכה לבוא בהתחלה, מה השתנה אצלך? אחרי ה-7 באוקטובר, <coughs> ואצלך זה עוד יותר מאשר uh, סתם אדם, כי בכל זאת אתה היית שם ברגעים הקשים, גם uh, בכפר עזה וגם בחן יונס. מה בכל זאת, uh, איך יצאת מהלחימה הזאת, מה לקחת איתך משם, ומה השתנה אצלך?
1: קודם כל טיקטוק, דבר שפתחתי בחן יונס, וואו. למדתי, דבר ראשון, פעם ראשונה, תשמע, זה אפליקציה חזקה באופן בלתי רגיל. ואתה יודע, אנחנו אוהבים לומר שהצינורות הם אותם צינורות וכל השאלה מה אתה מזרים בהם. אתה יכול להזרים בצינור מים ואתה יכול להזרים בדברים אחרים. אז כמו שאנחנו יודעים את זה על הפייסבוק ועל האינסטגרם, שזה בסוף טוויטר, זה כלים, אז למדתי על כלי חדש, טיקטוק, שזה כלי חזק ביותר, וראיתי שכשאני מלא סרטונים שהם מעוררי רוח, נקרא לזה, והשראה ומוטיבציה ופטריוטיות, אז תשמע, עם ישראל צמא את זה. אז זה דבר אחד ברמה הטכנית, אבל זה דבר מהותי מאוד. הדבר השני זה אותו יום בכפר עזה, שראיתי שכולם מגיעים בבת אחת להילחם, והבנתי, ואני חושב שאנחנו צריכים להישבע לעצמנו, שלא נחזור למחוזות הפילוג והשנאה שהיו פה לפני. אפילו לעשות שיח של מי אשם בזה ומי הוביל את זה, זה, זה באמת מיותר. זאת אומרת, אין ספק הרי שהיו גורמים, גם בשמאל וגם בימין, שאני בא ממחוזות הימין, אין ספק שהיו גם מהימין וגם מהשמאל גורמים שבוא נגיד שהשיח שלהם היה שיח מתסיס. אמרתי מקודם שהשיח הוא לגיטימי והמחלוקת היא חשובה ומותר להביע כל עמדה ולקדם כל פעולה, אבל השיח והסגנון והדרך חייבות להישמר כמו בתוך משפחה. כמו בזרח משפחה יש גבולות גזרה שנחצו לחלוטין מכל הכיוונים וזה דבר שאסור לחזור אליו והדבר השלישי זה באמת ההבנה שאין לנו על מי לסמוך מלבד על עצמנו ואנחנו צריכים כל הזמן להיות, אה, לישון עם נעליים, לישון עם נעליים כמטאפורה כלומר צריך לדעת שבמדינת ישראל בחרנו שכונה באזור מאוד בעייתי אנחנו מוקפים פה חיזבאללה בצפון חמאס בדרום ערביי ישראל ויהודה ושומרון כמובן הם בלי להחליט ערביי ישראל אני לא נכנס לתוך הסוגיות הפוליטיות של איך ערביי ישראל איך להתייחס אליהם שזו סוגיה משמעותית כמובן ערביי יהודה ושומרון שהם בוודאי כולם תומכי טרור זה אתה יודע זה אירוע שקל להבין אותו אבו מאזן הוא מכחיש שואה ותומך טרור שמשלם משכורות למחבלים וכן הלאה ואם נסתכל במרחב הרחוק יותר אז יש את סוריה ולבנון ואת החות'ים ואת איראן ולכן אנחנו בחרנו בשכונה בלתי נסבלת, זו הארץ שלנו, זה הבית שלנו, אנחנו צריכים להגן עליו, אבל לדעת שכנראה אם יש למישהו דמיון, שאנחנו נוכל להיות חברה בורגנית, שכל שאיפותיה יסתכמו, בין אם לשבת בבית מדרש ולימוד תורה, ובין אם ללכת לתיאטרון ולראות הצגה מצוינת בבית לסין, או למשחק כדורגל של מכבי חיפה, בית"ר ירושלים, תל אביב, או הפועל באר שבע, אני לא יודע, אם מישהו חשב שזו החברה שנוכל להקים ולנהל אז השביעי לעשירי הוכיח שטעות היא בידיו, אנחנו לנצח נהיה עם חרבנו, ואני רק אסיים ואומר, בדבריה של גולדה מאיר, ראשת הממשלה של יום כיפור, גם כשאגור זאב עם כבש, אני אהיה הזאב.
0: רב סרן דודי בן ציון, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, היה מאוד מעניין, ונקווה שתצליח ככה לחזור לאזרחות, בלי יותר מדי בעיות, בקלות. תודה רבה.
1: תודה לך.